0: Bienvenidos a esta duodécima edición del podcast del Geek Hoy es 31 de agosto de 2007, 17 de Elul del año 5767
1: de la diáspora. Diario de un holograma. Por fin puedo disponer de un momento para actualizar. He sufrido alguna que otra aventura desde la huida del Teletabica Tulu que me han impedido aparecer antes. En primer lugar, he aprendido a programar algunas rutinas del lenguaje de programación del sistema del control holográfico. Después de hacer algunos pinitos con el módulo de control visual, no quiero alarmar a mis compañeros, pero la visión de rayos X en esta nave desvela que no solo no estamos solos, sino que además podríamos estar a punto de observar el nacimiento de una nueva civilización altamente cualificada en la sección de almacenamiento. También he descubierto que el sistema de inteligencia artificial de la expensa se debate en una cuestión religiosa que podría dejarle sin sus raciones de agua o de chile. A nivel técnico hay mucho curro en la nave, y no os creáis que por ser una representación antropolográfica me voy a escapar de trabajar. Después de huir al ver al teletubby Cthulhu gigante, tuve una conversación con la computadora de a bordo, de scheduler o algo así. Más o menos traducido al lenguaje humano, la conversación trató sobre que si no iba a ir al puente a seguir vigilando que Mr. Solo el Doctor no tocaban ciertos botones asociados con la autodestrucción de la nave, algo tendría que hacer para mantener mi propia existencia. Así que llevado a cabo ciertas tareas asistiendo a un androide con dos brazos derechos en su importante labor de dar de comer al plankton del gimnasio inundado con reciclado fertilizante. Mientras tanto no he sabido nada ni de Mr. Solo ni del Doctor, aunque a este último le he oído proferir gritos de varios tipos, desde sorpresa a risas histéricas, casi rozando las cinco exclamaciones características de la locura. Mm, parece que el Doctor necesita ayuda. The Scheduler acaba de enviarme una interrupción, no es más querable, para que asista al puente y recupere entre otras cosas mi esfuerzo corpore. Por fin se acaba este calvario. No es que vaya a apreciarlo tanto como un mes en el Summer of Code de Google, pero me ha mantenido ocupado.
2: Cuaderno de bitácora. Llevo días intentando salir del espacio fluídico. He intentado todo. He recorrido todo el directorio de juegos del ordenador de a bordo del dique errante. He intentado reconfigurar el condensador de flujo de los conversores de antimateria. E incluso utilizar el destornillador sónico como palanca dimensional. Pero nada, sigo atrapado en este entorno. Solo me queda una única opción desesperada.
1: ¡Qué de nuevo, viejo! Mm. Veo que Mister Solo ha enviado una señal con su posición. La pondré en el Ubiquitous Positional System de la nave. Está roto, al menos en parte, pero creo que si lo conectamos a la TARDIS con el condensador de flujo a través de una matriz de conversión dimensional, utilizando el destornillado sónico, la configuración 42 como puente de antimateria, podríamos crear un generador de improbabilidad finita. Como es infinitamente improbable salir de aquí, posiblemente funcione. Eso
2: suena tan absurdamente técnico que debería de funcionar. Make it so. Dios mío, ¿qué
0: hago aquí? ¿Do ¿Doctor? lo Jorge? de ayudas ayudar, doctor? ¿Se ha vuelto loco otra vez este holograma de pacotilla? ¿De dónde sales? No os creeríais dónde he estado, Dios mío Menos mal que este dispositivo de transporte personal Ha funcionado, se lo he podido robar A última hora a future Lo único que os puedo decir es que ahora mismo Nuestro amigo comerciante ha sido hecho prisionero Por la emperatriz de Lesbos V Y bueno, ahora es básicamente su bailarín del vientre
1: por todos los paréntesis de list doctor. El módulo de UPS se ha frito. Afortunadamente la Tardis ni el geek Errante han sufrido daños. Pero seguimos sin poder saber dónde estamos. Bueno, qué demonios. Vamos a grabar un podcast. ¿Os y, parece? Pues
0: sí, y pues por fin estamos fuera del espacio fluídico, ¿no? Eso espero.
2: Comenzamos el podcast con el rincón del oyente Mr. Solo, por favor Bien,
0: aquí tenemos un, una especie de ping al señor Henry eh, Hall Que tiene un blog que se llama sh-cyberhates.blogspot.com Que lo ponemos en las show notes Al parecer le gustamos Dice que somos el mejor blog podcast que ha encontrado en el mundo y esas cosas eh, lo dicho, no nos lo creemos. Estos, estos, estos comentarios, la verdad, es que... Nos
2: enrojan. Y tenemos otro feedback de uno de nuestros oyentes habituales, Ramón Rey.
1: Eh, Ramón, te saludamos. Hola. ¿Qué tal? ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien?
0: Sí. ¿Qué tal la familia?
2: Y bueno, esto va sobre el acuerdo de Sun eh, IBM. Entonces, bueno, quien quiera leer el comentario, que lo lea en los comentarios del podcast número 11 del Geek Errante, y bueno, básicamente eh, Ramón nos habla
0: de la noticia que dábamos del acuerdo entre IBM y Sun. Lo que le tenemos que decir es que efectivamente es un pacto marketingiano que permite a Sun e IBM generar más negocio. Tanto servicios como en hierro, claro. Además, soportando oficialmente Solaris en arquitecturas x86, HP está un poquito más contra la pared.
2: Y respecto de lo de Solaris en los mainframes, bueno, eh, sí, sería un sacrilegio. Y más de una persona en Sun se abriría las venas y se quemaría lo bonso sobre todo por el maravilloso programa de rehosting que tiene son Pero como un warif y un, bueno, ¿qué pasaría si...? Eh, mola
1: Sobre el Aix no muriendo Bueno, digamos que pierde momentum El caso es que Aix cada vez lo vemos menos en instalaciones frescas Y hay muchas empresas, grandes bancos, por ejemplo Que ahora mismo están migrando su base instalada de Aix a Linux Susenobel, por ejemplo
3: говорит и показывает москва работают все центральные каналы телевидения смотрите и слушайте москву
0: y esta musiquilla significa que es tiempo para la noticia de entrada permiso de reencarnación China ha prohibido a los lamas tibetanos reencarnarse sin permiso gubernamental. De acuerdo con un comunicado de la Oficina Estatal China para Asuntos Religiosos, la ley, que será efectiva el mes que viene, estipula estrictamente los procedimientos de cara a un asunto tan importante como es la reencarnación. Uno de los puntos más sorprendentes de esta ley es que prohíbe reencarnarse en el Tíbet a cualquier lama que no viva en China, lo cual implica eh, una especie de Lama Registration Act para el Tíbet al más puro estilo de Civil War. Lejos de la ironía, esta ley pretende ejercer un control estricto sobre la designación del próximo Dalai Lama, ni más ni menos, el cual no podría reencarnarse a partir del actual, que vive en el exilio y ya ha expresado su intención de no reencarnarse en el Tíbet mientras que esté ocupado por China. Bueno, eh, hablando de China, creo que en estos momentos nos acabamos de, de ganar un deny en su gran firewall por haber dicho que China ocupa el Tíbet. Vamos con los quickies ahora mismo. Los servidores de validación de Windows Genuine Advantage caídos durante 20 horas. Los servidores de Microsoft Windows Genuine Advantage, WGA, fallaron simultáneamente a las 3 y media Pacific Standard Time del viernes 24 de agosto. Aunque WGA no se utiliza durante la operación normal de Windows, eh, Vista XP y Mobile, se necesita para instalar o actualizar el sistema y para instalar cualquier tipo de driver desde Internet. Además, Vista llama a casa cada 14 días y bueno, un problema grave es que la máquina no da ninguna respuesta que indique que no se pudo conectar al servidor de validación, sino que simplemente marca el sistema como no válido. De esta manera que el ordenador Pwned by Microsoft está identificado únicamente por una clave generada a partir de la cercea de WGA más la propia clave del equipo generada tras la instalación. El fallo ha afectado a unas 12.000 instalaciones de vista en todo el mundo y las personas que se quedaron invalidadas deben ahora realizar una validación manual para recuperar completo sus funcionalidades, que hasta ahora únicamente pues, se pueden haber logado en el modo eh, Safe Mode. ¿no? Al parecer fue un fallo humano que se produjo al actualizar el soporte criptográfico de la aplicación de WGA ya que los sistemas de producción no tenían las bibliotecas actualizadas.
2: Se Sayonara, a -Track. Una vez más, Sony acepta la derrota de uno de sus formatos propietarios. Al igual que el Betamax, el Minidisc, el HDLP y el Hi-8, entre otros, Sony ha anunciado que dejará de soportar su formato de audio propietario, ATRAC. Asimismo, ha anunciado que a partir de marzo del 2008, cerrará su tienda musical Connect y el ampliamente criticado software Sonic Stage, en favor de formatos abiertos o más populares como son MP3, AAC o WMA. Sony proporcionará además software para convertir pistas a track sin DRM en MP3 para los usuarios que han ripeado sus CDs a ATRAC. track Para las pistas con DRM, sugieren que se quemen a CD para importarlas como MP3. Junto con este anuncio, Sony ha presentado dos nuevos modelos de Walkman los cuales ya no incluyen soporte de ATRAC, track pero sí de MP3, AAC sin DRM y WMA. Lo que esto implica además es que las personas que tengan reproductores ATRAC track o unidades MiniDisc, por ejemplo la unidad móvil del Geek Errante, nos hemos quedado chiflando en la loma. Esta es una muestra más de por qué se deben utilizar estándares abiertos y aceptados y de por qué no se puede estar seguro de que el contenido con DRM vaya a tener una vigencia en el futuro.
1: Y la siguiente noticia que es que Telefónica quiere llegar a las casas con fibra óptica. Es decir, llegar a la ventana de la casa para poder aportar nuevos servicios. Actualmente, dos de las tecnologías más de moda son el Wimax, inalámbrica, y el FTTH o Fiber to the Home, fibra hasta el hogar. En el episodio 10 del podcast, mencionábamos el proyecto del de Principado de Asturias para proporcionar acceso a Internet mediante FTTH, (Fiber to the Home. Telefónica no se quiere quedar atrás y planea en este mismo año comenzar con el despliegue de su propio sistema FTTH llamado NGN o Net Generation Network. El intrínculo de la cuestión es que Telefónica exige a la CMT que le asegure que no tendrá que compartir dicha red. Esperemos que en este caso la CMT no haga como suele hacer y actúe de la forma que más convenga a los consumidores y que garantice el mercado libre. Esto plantea a una cuestión interesante sobre qué ocurrirá con iniciativas de compartición de acceso como son la red PON o las redes tipo Madrid Wi-Fi o Alcalá Wireless. A fin de aportar algunos detalles, en Japón el 26% de los accesos a Internet ya se realizan sobre fibra óptica, sea directamente o a través de VDSL. En Europa los accesos mediante WiMAX o FTTH, sin embargo, no superan el
0: 2,7%. Bueno, unos quickies muy interesantes, pero ahora pasamos a nuestra sección de noticias. Uno de los temas esta semana y de pasadas es que mucha gente, yo incluida, pues ha recibido un montón de spams. O sea, spam a saco a nuestras cuentas de correo y esto a mí me huele que ha sido un ataque. ¿Tenéis algún, algún,
2: algún dato más? Bueno, eh, tenemos el caso de la botnet más grande de la historia a punto de atacar. Eh, esta red... Parece ser cosa del de Storm que más que un gusano es un troyano porque no se propaga el solo, sino que exige que el usuario se haga un forwarding de, del correo, ¿verdad? Que a partir del 19 de enero se ha encargado de crear la red de ordenadores zombies más grande de la historia.
0: Es decir, que este gusano llamado Stormworm, eh, que apareció el 19 de enero de este año, ha ido poquito a poco propagándose por la red mediante correos espurios, hasta formar ese pedazo de red que se dedicó a enviar spam como loca lo estas dos últimas semanas, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Aparte, el troyano, la parte troyana del gusano, se dedica a abrir eh, a través del puerto TFTP una conexión contra servidores eh, afectados. Y descargarse la parte de vírica, la parte del propio programa que te permite habilitar el puerto que te convierte en un sistema zombie accesible a los sistemas de estos hackers que sean los que se muevan por detrás. Por
0: bueno, esto se me ocurre que bueno, tu equipo Windows podría estar infectado, ¿no? Es decir, ¿cuántos equipos habrá por ahí de, de, de gente feliz que, est que formen parte de esta red zombie,
1: ¿no? Okay. Eh, da de, 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 de un poco de miedo, ¿no? Calculamos los equipos en vista o en XP. Asústame. Pues si es, en XP pues puede haber hasta 1,7 millones de sistemas, pero claro, ya los de Vista sería un poco más difícil de calcular dependiendo de qué cifras atiendes, si las de Microsoft o las de los sistemas de Dell.
2: La cuestión es que, eh, atendiendo a lo que decías de los, de, de los correos de spam que tienen este gusano, en dos semanas se han recibido a nivel mundial
1: 415 millones de
2: correos que contiene este gusano.
1: Vaya. En una red que se llama spamometer.com podéis eh, visualizar el histórico de la propagación de los correos que son denominados spam.
0: Que yo, vamos, ahora, ahora estoy viendo en, en, en mi bandeja de entrada, he recibido como más de 50 mensajes de spam en cuatro días. Es, es algo que nunca me ha pasado.
2: Pero bueno, hablemos un poco de las características que tiene particularmente esta red. Porque la gente que creó esta red de bots o esta red de ordenadores zombie que han creado este, este, este worm, han usado una serie de técnicas que, aunque ya habían sido vistas en aislamiento anteriormente, eh, en este caso al reunirlas todas ellas se convierte en una red, prácticamente una red hidra, una red que es prácticamente imposible de eliminar. Por ejemplo, anteriormente eh, otras redes de zombies, de ordenadores zombies, recibían sus datos a través de un servidor IRC. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que los investigadores de seguridad cerraban el servidor IRC, con lo cual ya quedaba desactivada la
0: red. Sí, era el, el típico creador de Worms que a través de este servidor IRC mandaba un comandito a todos sus... Sus, digamos, sus spawns que tenía ahí resucitados en cada ordenador del mundo, en plan, pues, eh, ejecutar tal secuencia de comandos, ma mandar tal correo, y bueno, o, o bien, incluso, se me ocurre que hacer un, un ataque de dinámico service, ¿no?
2: Pero ahora, eh, esta red Storm resulta que ha empezado a ser, digamos, así como tenemos sistemas de alta disponibilidad, ahora estamos hablando de las redes de zombies de alta disponibilidad, porque utiliza, por ejemplo, tecnologías peer-to-peer, Recordarán ustedes que en el podcast número 2, cuando hablamos de Glassfish y de Juxta, se llegó a mencionar que por qué no utilizar Juxta, tecnología peer-to-peer, -peer, para crear un clúster. Bueno, estos tíos lo que están haciendo es utilizar tecnologías peer-to-peer -peer para crear una red de bots de alta disponibilidad.
0: Bueno, eh, eh, una especie de set at home, pero que, pero que fuese spam at home o algo así,
2: ¿no? Sí. Prácticamente. Pero además de esto, utiliza otra técnica llamada Fast Flux DNS con lo cual continuamente cambian los registros de DNS de, de dónde se encuentra el servidor al cual tienen que contactar las los clientes de forma que si se, se apaga un servidor IRC a lo mejor a los 30 segundos ya aparece uno nuevo
0: uh -huh. esto, esto es bastante... bueno, me da me miedo, ¿no? porque... Me imagino que el tener una, una red de bots tan 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 potente y tan grande dará la posibilidad a esta gente mala totalmente y que nadie sabe quién es. A los malos. A los malos la posibilidad de incluso chantajear a, a grandes compañías, ¿no? Con ataques 2. Se me ocurre Skype. ¿No crees que Skype podría haber sido una víctima de... de esto? Porque hay, hay, hay cierta sincronicidad entre esta red, cuando se levantó otra vez este spam, y el tema de Skype, ¿no? Es aventurado, pero no me extrañaría.
2: La gente de Skype dice otra cosa. La gente de Skype dice que fue el reboot por Windows Update. Como se dijo la semana pasada, eh, la gente de Skype dice que el, su caída fue por todos los Windows Updates y todas las máquinas reiniciando a la vez pero tienes razón ¿eh? podría, bien podría ser un ataque de DOS
1: yo no lo creo, fíjate, yo voy a romper una lanza en favor de que Skype dijo la verdad y que eh, realmente eh, fue un problema de, de una actualización de XP. Primero porque me creo más un fallo de, X, de XP y de Windows que un ataque y po segundo porque los ataques de este tipo de troyanos suelen durar mucho tiempo. No son algo muy puntuales que duran eh, del orden de horas, sino que duran días.
2: Bueno, como dato curioso además, eh, este el grupo que maneja la red de Storm parece estar basado en Rusia... Y además, al parecer,
1: están en guerra con otro grupo basado en China que utiliza otro worm llamado Waresov. Como recomendación a todos los que nos escuchan para evitar este tipo de ataques y que se extiendan más, os, voy a, os vamos a indicar cuáles son los puertos de comunicaciones que se están utilizando para que los podáis bloquear desde vuestro firewall de Windows. El puerto 69 UDP de TFTP se utiliza para descargarse la parte troyana, mientras que el puerto 1434 UDP es utilizado para las comunicaciones así como el puerto 23000 UDP bloqueando estos puertos estaréis a salvo de cualquier entrada con este tipo de gusano
3: pasamos
2: a la siguiente noticia que tiene que ver con la wikipedia y bueno Jimmy Wales que es el fundador de wikipedia en este momento ha tenido que salir en defensa del de, eh, sistema de la Wikipedia.
0: Este tema viene eh, ya de hace algunas semanas. Tuve a colación de una herramienta que creó un hacker griego llamada Wikiscanner, que básicamente que lo que hacía es eh, hacer un tracking de los cambios de los artículos de la Wikipedia relacionándolos con las IPs de origen de estos cambios, las cuales pues pertenecen, como vosotros sabréis, a compañías o a corporaciones y esto arrojó resultados interesantes. Eh, es interesante decir que el tema este de Wikiscanner fue encargado por la propia Wikimedia, que es la fundación que, digamos, que apoya a, a Wikipedia.
2: Bueno, ¿y quiénes han sido los que han estado realizando este tipo de cambios?
0: Básicamente, tenemos a los típicos que todo el mundo se puede suponer, CIA, FBI, etcétera, etcétera y también a gente tan, digamos, eh, poco conspicua, entre comillas, como la, la familia real holandesa, que les pillaron infragante editando un artículo sobre sobre la princesa Mabel y su afición a los guardaespaldas. ¿no? Entonces, básicamente, que hay mucha gente ahora preocupada pues, eh, si los datos de Wikipedia son fidedignos, no, no lo son. Jimmy Wales nos dice que bueno, que no le preocupan en absoluto estos cambios y que la propia comunidad es la que se encarga, al fin y al cabo, de mantener sus artículos y de, y de corregirlos. Esto es muy interesante porque esto tiene mucho que ver con este mini escándalo que hubo en España hace también unas semanas.
2: Sí, porque resulta que varios canales de televisión españolas creo que vandalizaron la Wikipedia o hicieron cambios que no debían, ¿no?
0: Vandalizaron en palabras de la comunidad, ¿no? De, de gente de Slashdótticos o así, cuando en realidad lo que hicieron fue decir que la Wikipedia no era una fuente muy segura, seguramente pagados por Encarta, eh, editando los artículos de John Lennon y Eris Presley con, con basura, ¿no? Entonces eh, lo que no dijeron es que esos artículos fueron cambiados en milésimas de segundo.
2: Eh, sí, bueno, eh, cabe notar que el 75% de los artículos de encarta ya están en la Wikipedia, pero aquí yo te quería
0: lanzar eh, una especie de, de, de improperio en contra de, de la Wikipedia, es que pese a lo que se cree mucha gente, la Wikipedia no es una fuente de, de información fidedigna 100% porque de todos es, es conocido pues que hay muchos editores que se niegan a aceptar cambios que entren en, en, en discordancia con su propia opinión, ¿no? Ahí, ahí estamos pues con desde los temas del, de la relación banalen hasta hasta temas con la NASA o, bueno, incluso temas científicos en general, ¿no? No es muy fiable, según, según tengo entendido, para temas científicos, como os decía.
2: Sí, ahí lo que pasa es que, claro, si yo soy un editor de algún artículo y creo que yo soy el dios de todo el conocimiento sobre ese tema... En cualquier momento que veo una edición inmediatamente lo, la la entre comillas corrijo.
0: Claro, entonces bueno, ahí también entramos con temas tan peliagudos como puede ser la Guerra Civil Española, ¿no?
3: Developers, 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 developers. ¡Yes!
2: Bueno, en el podcast anterior se habló de se habló de virtualización de la parte de negocio y sí tenemos pendiente el desarrollarlo más técnicamente, entonces bueno, les decimos a todos nuestros escuchas que lo tenemos pendiente, lo haremos.
0: Linux en el Airbus. 3.80 A partir del 26 de octubre, todos los pasajeros que viajen en los 3.80 de Singapore Airlines tendrán la sorpresa en su asiento. Sus propios PCs con Linux, Red Hat para más señas, en el que podrán disfrutar de películas y música, o bien trabajar con sus documentos gracias a Star Office. Cada asiento incluye una pantalla de 10,6 pulgadas, 1280 x 768 en clase turista y de 15,4 pulgadas en business y unas impresionantes pantallas a 23 pulgadas para esta gente de primera clase. no Además hay cascos con encarcelación de ruido, un conector USB 2.0 para poder trabajar con documentos y el sistema consta de un servidor Linux que se conecta a estos PCs de la red de asientos y cada PC dispone de 40 GB de almacenamiento y varios teras de datos en el servidor de
1: pelis y de capítulos de series de televisión, música, juegos, etc. Sun cambia su denominación financiera de Sun W, Stanford University Network Workstation, a Java. Dentro del mundo de las finanzas, que no soy analista financiero ni nada parecido, no sé qué repercusiones tendrá este movimiento más allá del despiste de los inversores de bolsa despistados. Pero en el mundo técnico, este cambio significa que Sun deja de ser una empresa que vende hardware para tomar el camino, ya muchas veces anunciado, de ser una empresa más orientada a servicios y software. Para los nostálgicos como Jim McGuinness, eh, Sun W hacía referencia a sus raíces, a la Stanford University, y a las primeras máquinas y la era dorada de la arquitectura Spark. Para los que miran al futuro como Jonathan Svars, Java significa un mundo de sistemas abiertos donde tanto Plataforma x86 como Spark pueden convivir con otras arquitecturas y otros competidores. Sin embargo, puede que mucha gente no lo entienda así y supongan que Sam piensa volcarse únicamente en Java descuidando su plataforma hardware. Personalmente, opino que Sam con este cambio quiere dar a entender que así como Java corre por encima de todo tipo de hardware, la estrategia de Sam será esa estar por encima de las implementaciones hardware para sus productos, como afirma Jonathan en su blog. Este cambio de nombre no es comparable en absoluto con el reciente cambio de Apple Computers por Apple, ya que el cambio en este caso significa que pueden salir del mundo de los computadores, de la venta de computadores, para vender otro tipo de servicios y productos como son el iPhone y el Apple TV. Mi pregunta es, ¿qué ocurre con todos los paquetes oficiales de SAN que llevan el prefijo SANW?.
2: Y pasamos ahora a la sección donde hacemos referencia a noticias que hemos dado en ediciones anteriores del podcast. Y una noticia muy breve eh, continuando con la, el comentario que hicimos en el episodio 07 del podcast del Gigerrante sobre herramientas de multithreading como puede ser OpenMP. Sí,
0: eh, esto viene a colación de, de un link que, que me mandó el, el doctor que eh, el caso es que ha descubierto un sitio que contiene binarios de muchos de estos proyectos y sistemas de cómputo paralelo, he compilado para Mac basados en G4, G5 e Intel. El proyecto se llama HPC y se encuentra en SourceForce.net. En los show notes podréis encontrar el link, pero esto la verdad es que trae la computación de alto rendimiento y científica a nuestros Macs.
1: Y vamos a continuar con más follow-ups del iPhone. ¿Otra
2: vez?
0: Sí, sí. sí. hijos míos, este, este es el, este es el follow-up que no acaba, el follow-up eterno que hasta que no, creo que no tengamos un iPhone entre nuestras manos, no acabará.
1: Y aún en ese momento, menos. No, entonces empezaremos a hablar realmente del iPhone.
0: Bueno, el caso es que en el episodio 11, en el paso episodio del Geek Errante, hablamos del primer hack 99% hardware que libera el iPhone. Este hack se basaba en reflashear un chip del móvil, y bueno, puentearlo con una resistencia, soldarlo, lanzar algunos comandos AT, ese 1% restante de software, eh, por minicom. Este hack lo hizo un chaval de 17 años de New Jersey llamado George Hodge, kudos a él, y es interesante porque cambió su móvil
1: por un Nissan Z1 algo así, ¿no? Es... Y ocho iPhones más. Pero aparte de esto, el proceso es relativamente fácil, porque una vez descubierto el método, dice que en tan solo una hora y hay ciertos conocimientos de, de soldadura puedes resolverlo.
0: Bueno, esto no es esto para personas con Parkinson o para los que no puedan distinguir cómo es, dos décimas de milímetro, que es casi lo que mide esta pista, ¿no?
2: Mucha sangre fría y muy buena vista.
0: Bueno, por otra parte, Gizmodo ha confirmado que utilizando el método de la TurboSIM es posible desbloquear el iPhone en España para su uso en cualquiera de las tres redes. Esto es una buena noticia. Bueno, eh, esto no es todo porque ahora por fin vienen los hacks software. Vamos a hacer un recap, porque de las pasadas técnicas, bueno, tres de ellas han sido probadas que, que funcionan, ¿no? Recordemos, el, eh, el método de la copia de la SIM, esta es que si era de versión 1 no iba con las SIMs europeas y tal, sustituida por la Turbo SIM, que como os he dicho antes fun funciona muy bien, y la eh, tercera sería esta que hemos mencionado hace un ratito, de la soldadura. ¿no? La cuarta es software. Es eh, un programa de pago, muy mal chicos, distribuido por iPhone SIM Free, que
2: solo ha sido probado por Engadget. Pero tenemos un método adicional que, bueno, hay una empresa llamada iPhone Unlocking que dice que tiene una forma de desbloquear el iPhone, pero nadie más que ellos lo ha probado hasta ahora. Estas personas además dicen que han sido amenazados por AT&T. Eh, parece que es una amenaza, no es una amenaza directa, pero digamos que fue una recomendación bastante fuerte de los abogados de AT&T de no liberar este programa, de no sacarlo a la venta. Porque, vamos, que, digamos que le dijeron que lo que más les convendría es no sacarlo.
0: Bueno, pero aquí entramos ya en temas de legalidad, ¿no? Porque es la primera vez que alguien, ya sea abogado de Apple, de ATT, se pronuncia sobre este tema tan polémico, ¿no? Como son los desbloqueos del teléfono. ¿Es ilegal, es legal desbloquear un teléfono en
1: Estados Unidos? Bueno, de acuerdo con la DMCA, en Estados Unidos es legal desbloquear móviles desde fines de lo, del 2006 pero el crear o distribuir el software para ello es ilegal.
2: Esto es un absurdo kafkiano, ¿no? O sea, puedes hacer una cosa, pero no puedes distribuir las herramientas para hacerla.
0: Bueno, es, es, es la ley americana. Eh, el tema está en que la gente de iPhone Unlocking ha, ha distribuido hoy viernes eh, no es un software, sino un vídeo en el que va muy casero, cutre diría yo, en el que su presidente o, o su tío que, lo, que distribuye o que maneja esta web desprotege, en teoría, el iPhone y hace una llamada desde Ingl Inglaterra, Nueva York.
2: Bueno, una cosa ya que, habla, ya que mencionas a Nueva York, uno podría decir, bueno, la gente de Unique Phones dicen estar en Belfast, pero haciendo un poco de investigación con Whois, con el DNS y demás, nos damos cuenta que Unique Phones está en Nueva York, la empresa Unique Phones está en Nueva York, y iPhone Scene Free no sabemos en dónde está... Pero sabemos que sus servidores están hosteados en Florida.
0: Bueno, esto tiene mucho que ver con la DMCA, con el Digital Millennium Corporate Act, porque el estar sus servidores hosteados en América, pues tendrían problemas para distribuir este software, ¿no? Eh, se me ocurre que en cuando salgan a Europa pueden, pueden distribuir sus, sus hacks cuando quieran, ¿no?
2: O podrían distribuirlo en servidores que no estén ubicados en América. De todas
0: formas, recordemos que tanto las soluciones de Unique Phones como iPhone eh, SIM Free eh, son de pago. Eh, por suscripción y la gente de, de, del canal Slash iPhone, de Hungría, está recaudando fondos para eh, elaborar una solución software gratuita y disponible para todo el mundo.
2: Bueno, y pasando de desbloqueo de la parte de radio, de desbloqueo del iPhone, ¿qué hay de nuevo en la otra parte? Lo que es desarrollo de software para el iPhone. Bueno, un tema interesante esta semana es
0: que los acelerómetros del iPhone eh, han sido hackeados. Recordad que ya había un juego que usaba estas características Llamado Tilt, pero usaba Todo el tema este de los acelómetros desde Javascript. Ahora, este
2: último hack ha sido Hecho con Coco Pero, a ver Este programa está hecho en Javascript Y hasta donde yo sé si yo tengo un Javascript que corre en mi... Bueno, pero... Eh, retomando un poco lo de este juego Tilt A ver, está escrito en Javascript Y si yo tengo un programa En Javascript para, por ejemplo, mi Macbook Pro O incluso para... ...un PC normal... ...no podrá tener acceso al hardware... ...entonces el Javascript del iPhone... ...tiene extensiones especiales...
0: ...sí... ...sí... ...las tiene... Eh, ...el tema está en que... Eh, ...desde acceso al Google Maps del iPhone... ...acceso a llamadas directas... ...incluso a buzón de voz... ...o al acelerómetro... ...se pueden manejar con llamadas... Eh, ...del SDK... ...Javascript... ...que anunció ya Apple en su día... no ...entonces... ...esta aplicación nueva... ...usa las llamadas nativas de io kit por así decirlo, del framework objetivo del propio iPhone, ¿no? Y lo que brinda más resolución y mucha más interactividad.
2: Es decir, hace llamadas directamente al OS X que tiene corriendo el iPhone dentro, ¿no? Claro,
0: entonces, bueno, eh, ahí está el tema. ¿Cómo diablos ha descubierto este, este hacker noruego? Eh, eh, estas funciones, ¿no? Porque yo le mando un mail, la verdad, para que me lo cuente, pero ¿Y te ha contestado? Aún no, 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 entonces bueno, son, en concreto son, son tres funciones llamadas IOHide Event System Copy Matching Services, IOHide Service Set Property, IOHide Event System Open. Erling Ellison, que así se llama este hacker, dice que las encontró haciendo reverse engineering, pero es posible que sean las mismas que usará Leopard para los acelerómetros del Mac, ya que en, en el IOKit de, de versiones anteriores a 10.4 no se sé si hace referencia a estas funciones.
2: Cabe notar que entonces si yo tengo un programa en C objetivo que lo quiero compilar para el iPhone, tengo que indicarle al ARM GCC, al GCC para ARM, que tiene que utilizar el Iokit, con el switch menos framework Iokit, pero además esto nos da una portabilidad impresionante, ¿no? Bueno, esto es, es un rumor, diría yo, ¿no? Porque si el, si el Iokit
0: del iPhone es distinto al del Mac OS 4 y podía ser igual al de Leopard. Y al de los nuevos iPods. Y, no y al de los nuevos iPods, que no hemos dicho nada de esto. Podría decir que las aplicaciones, por ejemplo, que, usa, que usen acelerómetros, mmm, la portabilidad
2: se podía lograr con solo recompilar, ¿no? Una especie de POSIX a nivel Apple. Y bueno, y como colofón de esta sección sobre el iPhone. Eh... Ha salido una aplicación llamada iFantastic que es un entorno gráfico que nos permite cambiar los fondos, los ringtones y demás, y de hecho instalar aplicaciones de manera fácil en el iPhone. La
0: versión ya es la 303, o sea que ya lleva un tiempo circulando y es una forma muy buena de la gente que no quiere meterse en tan profundidad, pues eh, personalizar el iPhone, ¿no?
1: Bueno, vamos a dejar de hablar ya de Apple y vamos a pasar a hablar de nuestro eterno tema Microsoft. Para empezar vamos a hablar del OpenOffice XML y las tautologías de los estándares. Uh... Que de hecho además es una contradicción del término porque ni es Open ni es
2: XML.
0: Bueno, eso ya, ya lo vamos a ver porque por fin, y a petición de la audiencia, vamos a destripar este formato.
2: Esto, al ser un podcast en audio no podremos incluir todo el texto que hay. Hay unos destripes bastante interesantes en Internet. Dejamos unos links en los show notes para uh -huh. quien quiera profundizar más. ¿no?
0: Bueno, doctor, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos destripando
2: esto? Mm, bueno, mira, hay que comenzar diciendo que sí, el OpenOffice XML tiene un poco la misma filosofía de lo que tiene el XML de OpenOffice, el Open Document. Que es, es un fichero zip uh -huh. con ficheros supuestamente XML dentro. vale Pero lo primero que se ha visto es que realmente este. XML no cumple con todas las reglas que normalmente tenemos en el XML. Cosas que deberían ser especificadas como atributos están especificadas como contenido de etiquetas. Por ejemplo, eh, el procesamiento de este XML es un verdadero dolor de cabeza. Supuestamente la idea de tener un estándar abierto, un estándar basado en XML, es que pudiera haber herramientas de terceros que pudieran procesar este XML de una forma normal o fácil.
0: Eh, lo preocupante, antes de meterse en las entrañas de esto, es que recordad que el 7 de diciembre de 2006, la Asociación Europea de, de Fabricantes de Computadoras, FMA, que también aprobó Javascript en su día, aprobó OpenOffice XML como estándar eh, de su asociación. Es el FMA 376. A su vez, la FMA es el que ha motivado
2: todo este eh, proceso de la ISO, ¿no? Sí, bueno, del proceso de la ISO y de la parte legal ya hablaremos cuando hablemos de Derecho Digital. Pero vamos ahora a hablar de la parte técnica de lo que es este formato OpenOffice XML y por qué no... Bueno, aquí yo quería empezar
0: hablando de, de, de un tema bastante interesante que, es, que se llama el Calculation Chain, ¿no? que básicamente mmm, es eh, una especie de CRC adjunto al XML que nos impide realizar cambios a mano en el XML. Es decir, que no va a haber ninguna aplicación, salvo las que nos proporciona Microsoft, que pueda eh, meter mano.
2: Estamos hablando del de formato de hoja de cálculo. ¿Sí? Y una de las cosas que uno podría pensar es... Bueno, yo tengo una hoja de cálculo que está en este formato basado en XML. Yo debería de poder editar esta hoja de cálculo con herramientas de XML. Entonces, algo tan sencillo como, por ejemplo, una celda que tiene una fórmula. Quitar esa fórmula y meterla en una constante. Implica cambios en cuatro o cinco diferentes ficheros. Donde está el Calculation, el, el calculation Chain... Y otra serie de cosas, ¿no?
0: Bueno, de lo que, de lo que aquí lo, lo único que nos dice Microsoft es que ahora mismo no hay bibliotecas para acceder a, a esta Calculation Chain y únicamente eh, pues está .NET y
2: Windows XP Service Pack 2. Pero entonces yo me pregunto, ¿de qué me sirve tener un estándar basado en XML si para poder manipular ese estándar tengo que seguir utilizando las bibliotecas de siempre? Bueno,
0: este X que es Exchange me, me, me parece a mí que no, no tenía mucho que ver con, con este nuevo formato, ¿no? Otro tema interesante es que muchos de los features, diríamos, o, o muchos de los errores, me habían dicho, de todo Office desde el 92, están siendo portados a, a este formato.
2: Sí, por ejemplo, en los formatos de documentos de texto, prácticamente lo que ha hecho Microsoft es coger un formato como RTF, que es un formato que no tiene nada que ver con XML ni nada, y hacer una mala traducción a un formato tipo XML es decir ponerle símbolos de menor que y mayor que tags de inicio y tags de fin y decir esto es XML
0: o sea han hecho el OXML este es una especie de Franken XML por un lado con algo que parece XML con esos tags que no recuerdan a este formato y luego toda la borralla que venía de, de los office anteriores embebido sí de los últimos 20 años de la informática
2: prácticamente ¿no?
0: bueno va a que tengo un caso concreto que es, es, es algo totalmente insultante que es que implementa los bugs como features en oXML, XML, es decir, un bug muy conocido en Excel, hasta ahora mismo, es que en el formato binario, en el, en el que te guarda todos estos números y tal, es decir, si yo guardo en una celda 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1, pues en el XML tendremos uno dos tres cuatro
2: cinco, siete ocho cabe notar que cuando Excel vuelve a abrir esta celda, la, la lee perfectamente sin ningún problema, vamos, que todas las bibliotecas internas de Excel ya saben este, cómo, este bug, cómo... ¿no? Ya tienen este bug, entonces, si yo quisiera hacer un programa que interpretara una hoja de cálculo de Excel, tengo que reproducir todos los bugs de Excel, los cuales además no estarán documentados.
0: Aparte de esto, otra cosa por la que se hace a temblar es el tema del VML. VML es un, una cosa que viene desde el 98, que la introdujo el propio Bill Gates en Microsoft, y es un lenguaje de, de descripción para gráficos. Y este VML, del que repito,
2: no hay documentación, está embebido en, en OXML. Sí, prácticamente lo que sucede es que entonces para yo poder interpretar cualquier documento XML tengo que reimplementar re buena parte de todo Office. Es decir, estamos ante un formato abierto, efectivamente, eh, por definición, pero
0: que para hincarle el diente hay que usar cosas propietarias.
2: Eh, digamos que el OpenXML es una especie de formato abierto, pero en el sentido de que la cremallera del pantalón de un exhibicionista está abierta. Es decir, puede ser que probablemente no te guste lo que ves, puede ser que sea más de lo que esperas... o menos de lo que esperas... y la funcionalidad se expone completamente... sin ningún tipo de adorno para educación de todo el mundo... es decir, es una representación en XML... de las APIs de Microsoft...
0: Madre mía, bueno, y, y con esto no acabamos... ¿eh? porque tenemos, por ejemplo, rápidamente... el tema de los locales... solo soporta US
2: English... nadie ha oído hablar de UTF-8... Deja tú esto, eh, es todavía más grave... porque, por ejemplo... si yo tengo una hoja de cálculo de Excel... y la hago con Excel en español todos los nombres de las, de las funciones que utilizo están en español. Si abro esa hoja de cálculo en inglés, Windows en, Excel en inglés las va a convertir las va a traducir en inglés. El problema es que aunque yo tenga las funciones en español y la gente que programa conozca las funciones en español, al guardarlas la, en el formato de XML, se guardan en inglés. ¿Qué pasa? Imagínate que yo como desarrollador de una aplicación de tercero que tiene que manipular una hoja de cálculo de Office... No me conozco los nombres de las funciones en inglés... ...porque lo, eh, la documentación que tengo es toda la documentación en español. O en chino, por ejemplo. Por ejemplo. Pues tengo que aprenderme los nombres de las funciones en inglés... ...conocer las equivalencias... ...y ahora, si hay algo que... ...quiera hacer un programa, por ejemplo, una hoja de cálculo que... ...ahora, si yo quiero hacer una aplicación web, por ejemplo... ...donde el usuario pueda teclear las fórmulas de Excel... ...tengo que leer lo que teclea el usuario... ...que lo tecleará en español, porque es lo que conoce... ...o en chino o en ruso, en el idioma que utilice normalmente... Y yo tengo que hacer la traducción al inglés antes de escribirlo en el fichero XML. Uf,
0: madre mía, Uf. Y, y bueno, eh, el tema no se acaba ahí, porque hablamos de, también de reimplementación de bugs y de, y de optimizaciones que en su día funcionaron muy bien, por ejemplo, en Excel como es BIF, ¿no?
2: Sí, bueno, cosas como, por ejemplo, que eh, cuando yo tenía una celda y la copiaba a otro sitio de la hoja de cálculo, en el formato binario se guardaba solamente una referencia a la celda. Y eso, claro, es una... No sé, es una, una manera de, de digamos de salvar proceso, ¿no? Proceso y tiempo. Es una es un artefacto de los tiempos donde teníamos discos de 1,2 megas. Floppies. O 1,44. Discrets, sí. 1,44. Y cuando teníamos CPUs de la talla de un 386, un 486. Entonces, ¿qué pasa? Que esa misma forma de guardar el formato binario... Microsoft simplemente la ha representado en forma de XML. Este,
0: este formato binario llamado BIF funcionaba muy bien en, en, en los Excel antiguos, pero en el Excel 97 se habla de implementar un formato llamado BIF 1.2 del que tampoco hay documentación en ningún sitio. Otro tema interesante es el de las fechas, ¿no? Porque a pesar de que, bueno, pues de que estemos hablando de, de la organización ISO, que ahora tiene que probar este, este formato, Windows desde siempre ha usado sus
2: propias fechas incompatibles con ISO, eh, y no solo un formato de fecha. Entonces, el OpenXML o el Open Office XML utiliza cualquiera de los formatos de fecha que ha utilizado Microsoft a lo largo de la historia. Lo mismo, si yo quiero implementar un programa que lea una hoja de cálculo o un documento en este formato, necesito poder leer cualquier formato de fecha que Microsoft haya implementado o se le ocurre implementar en el futuro.
0: Otra cosa interesante para que os vayáis preparando el baño caliente y las cuchillas de afeitar son que eh, no existe eh, compatibilidad detrás asegurada es decir que si yo abro un documento de powerpoint de, de un office de bueno hace unos años con el 97 no siempre se me va a renderizar igual es decir que depende de una especie de como de la radiación del neutrino ¿no?
2: Sí, bueno y a fin de cuentas el intentar que esto se convierta en un estándar es entrar en una tautología de las más grandes eh, porque a fin de cuentas decimos este programa es estándar porque escribe un formato estándar. El formato estándar es el que escribe el formato, el programa estándar. Y el es decir, formato realmente...
0: estándar aún no es aprobado. Es decir, ya y como colofón, me gustaría eh, apuntar que los documentos a, a los que este eh, lo estándar FMA 376, aprobado ya, eh, se refiere, hay algunos que no existen. Es decir, estamos ante un, ante un estándar fantasma.
2: Comencemos ahora a uno de los clásicos del gui que es Derecho Digital y como siempre recordamos a nuestra audiencia que no somos abogados, no queremos serlo, no tenemos inteligencias artificiales con eh, sistemas de leyes. No tenemos abogados en la familia. Comenzamos con las noticias rápidas de Derecho Digital. Y empezamos con una, nuevamente, nuestro queridísimo amigo Sony. Porque Sony ha hecho algo que, aunque no es realmente un rootkit, es algo extremadamente sospechoso. La empresa de seguridad F-Secure ha hecho un análisis de los discos USB eh, Sony MicroVolt, USM-F. Y estos discos tienen incorporado un software de lectura de huellas digitales. Bueno, pues este disco en el momento de enchufarlo al ordenador te instala sin ningún tipo de permiso del usuario una carpeta oculta dentro de la carpeta C dos puntos contra barra Windows con información de la huella del usuario y otras aplicaciones que están relacionadas con el software de huella digital de la unidad USB. Y bueno, este, el revuelo de esta política de carpetas ocultas viene desde finales del 2005 cuando Sony fue demandada por instalar en los PC de los usuarios un rootkit con software anticopia de los CD de audio de Sony esto bueno, lo recordarán muchos de nuestros escuchas y esta demanda le costó a la empresa una multa de 6 millones de dólares pero claro, este no es el mismo tipo de rootkit pero F-Secure ha declarado que esta carpeta tiene la misión de proteger los archivos de autenticación del lector de la huella digital para de esta manera asegurar la integridad de los datos el problema es que al tener una carpeta oculta dentro de la carpeta Windows, no sabemos lo que puede hacer Sony o bien otros fabricantes de malware en el futuro. Air Secure ha notificado a Sony sobre los pedidos de esta carpeta oculta, a lo que Sony ha respondido con un escueto: Lo estamos investigando. La privacidad
0: de Juiz a debate. La reforma típica y que, es, y que surge todos los años de, de, de los registros eh, técnicos y de contacto de Juiz, en los que aparecen, entre otras cosas, números de teléfono, eh, ha llegado a, a otro eh, parón más. Eh, los registrars ya, ya hacen algo por el estilo ellos eh, con sus clientes por ejemplo pues GoDaddy y el problema es que toda la información que hay en el juicio actualmente es pública e incluye la dirección y el teléfono del registrante como hemos dicho esto puede eh, ser utilizado por spammers eh, ladrones de identidad y la mayoría de los eh, registradores eh, de dominios ofrecen un servicio de anonimización por el cual hay que pagar donde quien quiera eh, puede donde quien queda como registrador oficial es el registrador mismo por una parte hay gente que dice que esto debería ser un servicio gratuito, por otra están quienes quieren tener acceso fácil a dichos registros para rastrear a los malos. Este debate es, es lo que está concentrado ahora mismo al grupo de trabajo de Juis y lo que quieren es crear un concepto oficial de un Organizational Point of Contact, OPOC, para un dominio, el cual no incluiría la dirección física ni el teléfono. El problema
1: fue, como siempre, que los abogados entraron y se empeñaron. Y pasando a los follow-ups de Derecho Digital, a ver qué tenemos por aquí. ¡Oh, no! Otro de OpenXML. Sí, puedes echarte otra vez uh, a modo Sleep, ¿no? Activando modo Sleep. Muy bien.
0: El tema eh, sigue candente, ¿no? Antes hemos no destripado, pero hemos hablado más o menos a nivel técnico de por qué aborrecer y suicidarse ante XML. Lo más eh, insultante de la semana al respecto ha sido el tema de la compra de votos del Instituto de Estandarización Sueca, el SIS, por parte de Microsoft.
2: Sí, bueno, porque pasó algo bastante curioso en el, en el voto sueco, porque resulta que el voto todo parecía que iba a ser desfavorable a Microsoft, pero un par de días antes del voto resulta que eh, 23 empresas...
0: Que casualmente eran todas partners de Microsoft. Sí,
2: y que nunca habían mostrado ningún tipo de interés sobre el tema se dieron de alta, decidieron pagar los 2.444 dólares por cabeza de cuota para entrar y acudieron a votar. Y entonces, claro, el resultado fue que la propuesta se aprobó con 25 sí, 6 no y 3 abstenciones. Sí, y eso es el forma de crearnos, entre comillas, estándares abiertos.
0: ¿no? Así no me extraña que el FMA también aprobase eh, o XML y como también hizo en, en su día con el Visual Script de, de Microsoft. ¿no? El, el tema está en... en en que esto ha creado tal revuelo en eh, Internet, que Microsoft se ha visto obligada a reconocer que ofreció ciertas ventajas a esos partners
2: si eh, votaban a favor de, de OXML en SIS. Y bueno, como comentario, la India ha votado no, Nueva Zelanda ha votado no, pero eh, Hungría, después de ver lo que ha pasado en Suecia ha decidido que van a reconsiderar su voto original. De al,
0: igual, al igual que ha hecho Suecia, esto es una noticia de, de última hora, que también ha retirado su voto y, y va a volver a, a, a este proceso de, de votación. ¿no? Aquí también tenemos que Uruguay ha votado que sí, y bueno, pues como decíamos en el episodio anterior, eh, la lucha se está librando país por país y Microsoft tendrá que ir país por país sobornando gente.
2: ¡Hola, Jorge! ¡Hola, Jorge!
1: Ah, ya. ¿Ping o lo Jorge. Joder, si es que siempre que habléis del Open XML me quedo frito. No sé por qué será. Bueno, pues cambiamos ya de tercio y pasamos a las noticias de derecho digital. En primer lugar, vamos a hablar de que ya hay una primera propuesta concreta sobre lo que es el cano.
0: Bueno, como ya os hemos informado en podcast anteriores, los ministerios de Cultura e Industria, los responsables de fijar estas cantidades en euros para soportes digitales, de MP3 móviles, multimedia, etcétera, etcétera pues llevaban un meses de, de retraso, una especie de stalemate, porque no se ponían de acuerdo. Eh, no, no La el, el industria quería proteger, obviamente, a, a los fabricantes para no te, que no tuviesen que pagar demasiado y el de Cultura quería proteger a la SGAE.
2: Eh, sí, bueno, a fin de cuentas ha habido un cambio de ministro de Cultura y el nuevo ministro de Cultura ha, eh, se ha puesto, al parecer, de acuerdo con el Ministerio de Industria y dice que, y cito, hay por primera vez una propuesta concreta encima de la mesa que se está estudiando con las entidades de gestión para su formulación final.
1: Estos días, las entidades de gestión analizan el borrador de la orden ministerial que regulará el polémico canon digital por copia privada y confían en que las próximas semanas, después de seis meses de retraso, se adopte la decisión política que permita aprobarla. Bueno, lo más preocupante es que ahora mismo este borrador
0: eh, está en manos de las GAE, y parece de momento que le gusta. Y oh, eso
2: eh, ya es preocupante!
0: Eh, pero los que no han sabido nada eh, son los de la famosa Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones, Asimelec, que surgieron como inesperado paladín con respecto a esta, digamos, esta cosa absurda que es el canon digital, ¿no? Eh, no tienen ahora mismo información sobre qué va eh, a tratar esto ni, ni qué precios va a poner, aunque quieren ser prudentes y tiene una especie de alegría oculta, ¿no? Por, bueno, pues, por, por que, que por fin el Ministerio de Industria haya alcanzado un acuerdo, ¿no? T los que tampoco tienen
2: nada de información es, es la gente de la Asociación de, Inter de Usuarios de Internet. Eh, sí, bueno, se recuerda además que la discrepancia principal que había en la negociación era que estaban metiendo cosas que no tenían por qué estar en esta ley. O sea, cosas estaban metiendo todo tipo de aparatos que, de acuerdo con diferentes tipos de estudios, pues no, no es su principal uso contener contenidos de objetos de derecho de propiedad intelectual, como por ejemplo un disco duro externo, un PDA,
0: la materia gris cerebral.
2: Y bueno, entonces veremos ahora qué sucede, a ver si deberá ser destraba, si no se destraba, y a ver si se cancela este Canon por Dios.
0: Eh, no no creo. Eh, una duda que tengo yo por aquí es que bueno, hablamos de la LPI, Ley de Propiedad Intelectual y esto también ha traído un poquito otra vez a debate, de, este verano ha estado también un poquito parado por el tema de las vacaciones de los ministros y tal,
2: a la LISI, a la Ley de Impulso a la Sociedad de Información. Sí, porque además eh, parece ser que ahora el próximo 4 de septiembre vence el plazo de los comentarios a esta ley. Y bueno, hay un llamamiento que hemos incluido dentro, del, dentro de nuestro blog, dentro del geekaround.com, de diferentes organizaciones lideradas por Hispalinux y otras y otras organizaciones de industria donde están proponiendo ellos ciertos cambios a la licencia, ¿no?
0: Desde temas de respetar la net neutrality hasta asegurar a los ciudadanos que la interacción del gobierno con
2: nosotros sea mediante software libre y abierto y que de hecho toda la tecnología que sea desarrollada por el gobierno sea open
0: source bueno afero GPL ¿no? Sí. Bueno, y nos vamos de la península ibérica y nuestras latitudes a América ¿Recordáis en el, aquel distante episodio 1 del Vique Errante que eh, la MPA mm, demandó a Torrent Spy y que el juez no estaba muy seguro sobre cómo acceder a, a los logs ¿no? de, de estos servidores americanos porque... A, a, aparte de no haber no había manera de, de recuperarlos ¿no?
2: Eh, sí, lo que estaba en juego en aquel momento era si los datos pasan solamente por la memoria de la máquina y no se escriben a disco en ningún momento eh, imagínense en un buffer de TCP/IP, por ejemplo esos datos en principio no forman parte de los logs normales de la aplicación, imagínense por ejemplo que yo recibo un paquete TCPIP en una aplicación y el stack TCP/IP conoce la dirección IP de quien, de quien envió ese paquete. Pero nada más, ¿no? Nada más. Una vez que esto llega a la capa de la aplicación, la aplicación no tiene por qué saber de qué dirección IP, necesariamente, pero de qué dirección IP llegó. Bueno, pues esta jueza americana que, ha, que estaba viendo este caso ha llegado a la decisión de que, como estos datos están en el ordenador en algún momento, son sujetos de login. Por lo tanto, ha exigido a Torrent Spy que a partir de ahora lleve un login... De todos estos datos que están en los buffers de la máquina, particularmente en este caso las direcciones IP de todas las peticiones que reciben.
0: Bueno, esto, esto es bastante preocupante, ¿no? Mm, se me ocurre que ahora mismo, mm, en España, eh, las, las telcos están, según la ley de propiedad intelectual, están obligadas, durante un par de años, me parece, a guardar todos sus logs de aplicaciones. Pero si además tienen que guardar las trazas de debug de memoria, esto, vamos, sería un buen negocio, pues para AMC, san y tachi y cosas así. Pero sería la ruina, ¿no? Para ellos.
2: Tanto en eso como en servidores, como en el rendimiento de servidores. Claro, claro. Los bueno,
0: el caso es que Torrent Spy lo que lo que he decidido de momento es banear a todos los servidores de Estados Unidos y a todos los clientes que vengan de Estados Unidos.
1: Para evitar problemas con la ley de americana, ¿no? Claro. De todas eh, formas, esto de loguear la RAM, se carga completamente todo el significado de la RAM esa jueza no está muy informada tecnológicamente porque sí. entre otras cosas la, el incumplimiento de esa ley no se puede demostrar, bueno, es decir es... ¿cómo incumples la ley de un sistema que se te ha pagado? no quedan trazas de si se ha logueado si no se ha logueado, ni de por qué ese sistema se ha pagado creo que
0: podemos escribirle un mail a esta, a esta mujer eh, aclarándoselo, pero creo que estas es son las discusiones en las que los, la ley está por detrás de la tecnología por ejemplo
2: y bueno, pero esto nos lleva a un punto todavía más preocupante porque eh, resulta que se ha propuesto en Estados Unidos una nueva ley bueno, que ha pasado el 4 de agosto se ha convertido en ley el 4 de agosto que es la Foreign Intelligence Surveillance Act y esto lo que va a permitir es a los organismos de inteligencia de Estados Unidos vamos, la CIA, el Department of Homeland Security o cualquiera de ellos interceptar cualquier comunicación electrónica no solo entre ciudadanos de Estados Unidos, sino cualquier comunicación electrónica que llegue a pasar por fronteras de Estados Unidos, aunque su origen y su destino estén fuera de Estados Unidos. Esto, esto es
0: preocupante, porque además que hay, hay muchos países que, como Suecia, por ejemplo, que tiene prohibido que manipulen datos personales de sus ciudadanos eh, fuera de sus fronteras, ¿no? Entonces, eh, la Unión Europea tendría que hacer algo en, 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 este, en este aspecto. Y así es como bueno, como gente de organizaciones de, de derechos civiles como StateWatch, pues comenta, ¿no? O sea, es decir, eh, no pueden aprovechar que un paquete se rute por Estados Unidos pues para capturarlo, ¿no? Cuando a lo mejor es, es un tráfico que, que, hace desde Europa a Japón, ¿no?
2: De hecho, la gran mayoría de los servidores de internet están alojados en Estados Unidos. El errante está alojado en Estados Unidos. <risa> de hecho. Con, con lo cual, bueno, esto yo creo que va a tener bastante cola. Con esto terminamos la sección de Derecho Digital y pasamos a una de, de las secciones que consideramos favoritas o que nos gusta mucho en el Kikerrante, que es la sección de Sci-Fi to sci fi
0: Es la sección donde hemos descubierto ciertas cosas que antes estaban en el mundo de la ciencia ficción, de los
2: libros, de los cómics, las pelis, pero que por lo que sea la ciencia hace posible que se cumplan. O que descubre, como por ejemplo el caso de esta semana. Porque tenemos un grupo de científicos de la Universidad de Minnesota que parece que han encontrado, que han descubierto la pista de Galactus.
0: Bueno, vamos a ser ¿no? un poquito más, más serios, ¿no? Esto viene de, de, de una investigación que está haciendo ahora mismo un grupo de astrónomos de la Universidad de Minnesota, que ha encontrado un agujero completamente vacío de mil millones de años luz.
2: Cuando hablamos de vacío, estamos diciendo que no hay absolutamente Nada. Vacío, o sea,
0: nada de Santo Tomás, ni que el vacío es la ausencia del bien, no, no, no. vacío sin nada. De hecho, es una zona eh, en la que incluso el fondo de microondas eh, se, eh, se observa con una radiación que ellos interpretan como más fría, ¿no?
2: Sí, bueno, de hecho, han hecho estos científicos un análisis de un, lo que llaman un punto frío eh, que localizaron a través del satélite Wilkinson de anisotropía de microondas y este no es un nombre de la ciencia ficción, así se llama el satélite del mundo real. Y bueno, esta región resaltaba por tener un ruido de fondo de microondas más bajo, por ser más fría en cuanto al ruido de fondo. Para los que no conozcan de cosmología, este ruido de fondo es los restos del Big Bang, los restos del inicio del universo. El ruido
0: de microondas es precisamente lo que hay más allá del universo, por así decirlo.
2: Mm, digamos que es el ruido que quedó de la explosión al inicio del universo y las teorías iniciales de creación del universo pensaban que el Big Bang era... Prácticamente uniforme, con lo cual este ruido de fondo de microondas debería ser, si no absolutamente uniforme, más o menos parejo. Es, verdad. es decir, na nadie puede ver más allá del ruido de microondas. Exactamente. Y bueno, eh, resulta que han detectado este agujero. Esta región, además, aparentemente no tiene ni siquiera materia oscura, porque esta, bueno, esta se detecta a través de mediciones de fuerza gravitacional y parece que han detectado que no tiene absolutamente nada. Y está situado en la dirección de la constelación Eridani. Lo que era antiguamente la casa de Spock. Eh, sí, bueno, parece que está un poco más allá, porque está como unos entre 6 y 10 mil millones de años luz de distancia. Y esto, bueno, el tamaño de esto sorprende a los científicos de la Universidad de Minnesota.
0: Pero nosotros no, porque hace poquito que, hemos, que nos hemos pasado con, con Galactus, que bueno, que, que fue a merendar por ahí,
2: nos parece, ¿no? Sí, bueno, esto podría ser los restos del picnic de Galactus... O también puede ser uno de esos típicos vacíos estelares en los que más de una vez se llegó a encontrar el Enterprise.
0: Sci-Fi to Sci-Fact. Bueno chicos, esto creo que ha sido la última sección. O sea que ya puedo deciros mis planes para la próxima semana. Bueno, hasta, hasta unos días más.
2: Eh, ¿Qué vas a hacer?
0: Bueno, pero si acabas de llegar. Bueno, bueno, acabo de llegar, pero bueno, esto es el espacio y, y, y puedo haber estado fuera más tiempo de que creéis. El caso es que he conocido en, 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 el, en el planeta en el que estuve con Future eh, la existencia de cierta conferencia de dinámica de plasma a la que quiero asistir. Entonces me parece que voy a coger la lanzadera y, y voy a ir allá.
2: Pues nos veremos tan pronto como vuelvas, que bueno, puede ser completamente inesperado.
0: Ya me conocéis. Eh, os dejo como misión rescatar a futuro. ¿eh? En Lesbos 5, o en cualquier garito de la danza del vientre,
2: le encontraréis. Oye, ¿y hay hologramas también en Lesbos 5?
1: Pues no lo sé, pero yo me pido un par.
2: Bueno. Bueno, Mr. Solo, este, que tengas muy buen viaje. Conduce con cuidado, no bebas cuando conduzcas. Sí, mira, creo que voy a coger esta lanzadera que se llama El BAF. A todos nuestros oyentes no nos queda más que decirles... ¡Saludos desde el
0: Geek Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons, Share Alike, Atribución No Comercial 2.5 de España. Para más información visita www.creativecommons.es. Contacta con nosotros en podcast.elgiquerrante.com o a través de nuestro blog www.elgiquerrante.com.